0: Buenas noches, eh, queridos seguidores, le damos la bienvenida a su programa de diálogos civiles, ahora con nuevo horario, ya no estamos los viernes, sino ya estamos los lunes a las 8 de la noche, va a ser el horario para todo lo que queda de, del presente año, y eh, tal como hemos venido trabajando en ocasiones anteriores, viendo temas vinculados al COVID, viendo temas vinculados a desarrollos tecnológicos, ahora también vamos a ver un tema Vamos a iniciar esta nueva temporada, por decirlo de alguna forma, con un tema que eh, tiene particular importancia, pero que normalmente pasa desapercibido eh, en el día a día, incluso en la misma enseñanza de la, de la educación universitaria. que es el tema del Tribunal Andino? La importancia del Tribunal Andino, eh, que ha tenido no solamente a lo largo de todo este tiempo, sino también que va a tener, eh, posterior a este evento, imprevisto de la, de la pandemia del COVID-19. Y para eso tenemos a uh, dos invitados eh, que están muy vinculados con este tema de la integración andina y el tribunal, que son el doctor y el profesor Hugo Gómez Apac, quien es abogado por la Universidad Nacional de San Marcos, magíster en Derecho de la Empresa por la Universidad de Ciencias Aplicadas, magistrado principal por la República del Perú ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Y también estamos con la participación del doctor Felipe Aguilar, que es abogado por la Universidad de la SUA y magíster en Derecho Internacional y política Económica por la Universidad de Barcelona, eh, magíster en Derecho también por la Universidad Andina Simón Bolívar y secretario actualmente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Con ellos vamos a estar conversando el día de hoy acerca de la importancia del tribunal eh, para no solamente de cara a la integración, sino también a cuestiones más actuales. Así que eh, en esa línea, en principio eh, teniendo en consideración lo que he mencionado respecto a que no es usual que se hable de la comunidad andina más allá de algunos cursos muy particulares en la universidad o en la misma práctica profesional pareciera pensarse que esto está un poco alejado. Vamos a ir avanzando, digamos, de a poco, no, para acercarnos a este tema. En ese sentido me gustaría eh, preguntarle al otro gómez eh, cuál ¿Sería esta, esta importancia, digamos, de la, de la comunidad andina? Eh, ¿En qué sentido eh, podríamos entender o explicarle al, a, los, a los seguidores que tenemos cuál viene a ser eh, el rol que cumple la comunidad andina en este momento?
1: Muchas gracias, Carlos. Ante todo, un saludo a tu audiencia y un agradecimiento a Atena, al grupo jurídico y a la invitación efectuada por Diálogos Diálogo Civiles, el programa que tú conduces. La comunidad Andina es un proceso de integración económica y social creado a través del Acuerdo de Cartagena el 26 de mayo de 1969, hace 51 años, y que lo que busca es el crecimiento equitativo y armónico de sus países miembros. A la fecha la conforman Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Es un proceso de integración tanto de aspectos económicos como de aspectos sociales y nació para convertirse en un mercado común y extenderse hacia toda Latinoamérica. Ese es, digamos, el espíritu fundacional de la comunidad andina. Lo que tenemos a la fecha es dos cosas. Por un lado, la armonización de políticas y legislación y un área de libre comercio. El área del Libre Comercio de alguna manera expresa esta integración económica. Hay un solo mercado, el mercado subregional andino. Este mercado subregional andino es uno en el cual los productos este, de los países miembros circulan entre estos países libremente, sin pagar aranceles, sin estar sometidos al pago de tasas administrativas, eh, gravámenes o cualquier carga impositiva administrativa, es decir, las, las mercaderías tienen que circular libremente en este espacio eh, subregional andino, en esta área libre comercio. Con lo cual, los productos peruanos van a Bolivia sin pagar aranceles, los productos bolivianos van a Ecuador sin pagar aranceles, los productos ecuatorianos pasan a Colombia sin pagar aranceles. Esto evidentemente beneficia a los más de 110 millones de consumidores andinos que hay en este espacio subregional, porque les permite tener mayores posibilidades de elección, encontrar a su alcance, tener a la mano una mayor diversidad de productos, de productos provenientes de los cuatro países miembros. En la medida que ya no pagan aranceles, en la medida que se permite esa libre circulación sobre la base de un concepto denominado programa de liberación, todos estos ciudadanos andinos tienen esa posibilidad de elegir más. Más variedad de productos, a menores precios, a precios más competitivos, de mejor calidad y mayor variedad. Los ganadores de este proceso de, de integración económica son principalmente los consumidores andinos. Y las empresas a su vez ganan porque tienen un mercado ampliado. No se trata solamente del mercado del país miembro, sino que se ha ampliado el mercado a un mercado subregional. Y por el otro lado tenemos una armonización de políticas y legislaciones que significa que hay unos regímenes jurídicos comunes para los cuatro países miembros, ¿no? a problemas comunes, respuestas comunes. En consecuencia, hay un ordenamiento jurídico comunitario andino que rige en los cuatro países sobre diferentes materias. Por ejemplo, propiedad intelectual. Hay un régimen común de propiedad industrial, un régimen común de derecho autor. Hay un régimen común en materia aduanera, hay un régimen común en materia de minería ilegal, hay regímenes comunes en materia de transporte, de inversiones, eh, en materia, por ejemplo, de importación de productos cosméticos, doble tributación, etc. Entonces, hay una diversidad de materias que están reguladas de manera uniforme en estos cuatro países. Entonces, este proceso de integración o sea, y de unión tiene aspectos, de carácter político, de carácter económico y de carácter comercial. El área de libre comercio, de alguna manera, evidencia ese propósito comercial, pero adicionalmente es muy importante que sepan los ciudadanos andinos que hay este regímenes jurídicos que lo que buscan es no solamente facilitar el comercio, no solamente la mayor movilidad de las personas, por ejemplo, en temas de migración y movilidad humana, sino también lo que buscan es facilitar y e incrementar las oportunidades de empleo. Esto de aquí ya, en términos más económicos, te puedo dar algunas cifras, más de 8.900 millones de dólares son las exportaciones intracomunitarias, es decir, las exportaciones de un país miembro hacia el interior de la comunidad andina, hacia los países miembros de la comunidad andina, eso le llamamos las exportaciones intracomunitarias. Y estas exportaciones intracomunitarias, repito, son casi ya 9 mil millones de dólares. Y el 78% de esas exportaciones intracomunitarias corresponden a productos manufacturados, a productos que tienen pues un mayor valor agregado. No estamos hablando de recursos naturales, de commodities, sino estamos hablando de productos que son manufacturados y por lo tanto han generado mayor, este, mayor trabajo, mayor conocimiento, algo de tecnología. Entonces eso es muy importante que estas exportaciones intracomunitarias en gran medida, digo, casi el 80% son productos manufacturados y otra cosa muy importante del 90% de las empresas ¿ya? de la comunidad andina hay que recordar son pequeñas, medianas y pequeñas medianas y pymes, es decir medianas empresas, pequeñas empresas, microempresas que generan el 60% del empleo en los cuatro países de la comunidad andina. Pues bien. El 92% de las casi 7.500 empresas que realizan estas exportaciones intracomunitarias son medianas, pequeñas y microempresas. Empresas textiles, empresas que producen bebidas, agroalimentos, textiles, confecciones. Entonces, esa es la gran importancia. La gran importancia de la comunidad andina es... No solamente el tener la facilidad de las inversiones y el comercio, la facilidad para que haya más eh, crecimiento laboral a través de las exportaciones, sino que está muy focalizado este crecimiento económico de las exportaciones en las pequeñas empresas. Esto como una primera entrada, Carlos, para luego seguir explayándome un poco más con tus preguntas. Eh, claro, ¿no? esto, digamos, es bastante
0: similar por, por hacer una, una comparación. A, a cómo originalmente comenzó el tema de la, de la integración europea también, ¿no? que creo que es un poco el, el paradigma que, que se tiene en estos, eh, en estos trabajos, en estos eh, intentos o esfuerzos para alcanzar una integración. ¿No? En ese sentido, de lo, de lo que he podido señalar, eh, queda claro que la importancia no solamente es económica, sino también tiene otras implicancias para la ciudadanía andina que podemos eh, decir que existe verdaderamente, ¿no? Si bien la mayoría de la población, por ejemplo, tiene un acercamiento eh, con el pasaporte, ¿no? Que señala el tema de la comunidad andina, eso no se, no sé, a veces pareciera que no se traduce en elementos reales, ¿no? Como lo que usted eh, bien acaba de, de señalar. Ahora, en ese sentido, justamente porque hay una importancia para la vida diaria, para el comercio, esto también puede implicar, evidentemente, la existencia de, eh, de conflictos que eh, vayan más allá del ámbito estrictamente nacional, ¿no? Esto es, que escapen a las competencias de las Cortes peruanas, de las Cortes colombianas, de las Cortes ecuatorianas. Eh, en ese sentido es que entiendo que eh, el Tribunal Andino surge por esta necesidad, había cuenta del comercio, había cuenta de la existencia también de normativa comunitaria, eh, podríamos hablar de, de esto, ¿no? Hay un poco, teniendo usted además el rol que tiene dentro del, del Tribunal, quizá podría darnos... Ya siendo un poco más específicos, ¿cuál sería esta, este rol, esta, esta misión que tendría el tribunal
1: andino, ¿no? de cara a lo que venimos conversando, ¿no? este proceso de integración, este sistema? Mientras que la comunidad andina se crea en 1969, el Tribunal de Justicia se crea 10 años después, en 1979, en mayo de 1979. Ya tenemos 41 años de funcionamiento, y es el órgano jurisdiccional de la comunidad andina. La Comunidad Andina es una organización supranacional y tiene este carácter de supranacionalidad que nace a partir de una sesión de competencias, una sesión de soberanías. Los países ceden ciertos ámbitos de soberanía a favor del proceso de integración. Soberanía de carácter ejecutiva, eh, legislativa y jurisdiccional. Legislativa en la medida que dentro de la Comunidad Andina hay órganos legislativos, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y la Comisión de la Comunidad Andina, que emiten las leyes andinas, que se denominan decisiones. Son los órganos legislativos. El órgano ejecutivo es la Secretaría General de la Comunidad Andina, que tiene esas competencias ejecutivas y tramita procedimientos administrativos de carácter sancionador, de carácter habilitador, este, y hay un órgano jurisdiccional. Entonces, también había una sesión de competencias jurisdiccionales para como bien lo dices tú, la resolución de, de controversias. Y en efecto, pueden haber, dentro de este proceso de integración, eh, se genera un ordenamiento jurídico que está compuesto por normas constitucionales, normas legales y normas reglamentarias. Las normas constitucionales son el acuerdo de Cartagena y el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y también el Tratado de Creación del Parlamento Andino. Estos tratados son como las normas de derecho primario, las normas fundacionales, las normas constitucionales del proceso de integración. Las leyes andinas son estas decisiones expedidas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y por la Comisión de la Comunidad Andina. Y los reglamentos son las resoluciones de la Secretaría General que reglamentan a las decisiones andinas. Y también la Secretaría, como tramita procedimientos administrativos, emite actos administrativos. Entonces, mira cómo esta estructura que se ve en sede nacional se replica con sus particularidades este, en el ámbito comunitario. Dado que hay un ordenamiento, hay normas que regulan el comportamiento de los países, es necesario que los países y los órganos comunitarios respeten este ordenamiento jurídico. Este ordenamiento jurídico establece derechos a favor de los ciudadanos andinos, a favor de las empresas, pero también impone obligaciones o deberes a los órganos comunitarios y a los países miembros. Y por lo tanto pueden aparecer controversias entre países miembros entre órganos comunitarios, entre países miembros y órganos comunitarios, entre países miembros y ciudadanos andinos, entre órganos comunitarios y ciudadanos andinos. Mira toda la variedad de conflictos que pueden aparejarse. Además es importante señalar que la tutela judicial que brinda el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina alcanza también a las personas naturales y jurídicas. Por eso hablaba de los ciudadanos andinos. Basta que haya una afectación a los derechos subjetivos o intereses legítimos de estos ciudadanos para que ellos puedan de alguna manera, presentar acciones eh, procesales, ya sea contra órganos comunitarios, ya sea contra los países miembros. ¿Cómo el tribunal resuelve estas competencias, estas controversias? Tenemos, por ejemplo, la acción de incumplimiento. La acción de incumplimiento es el mecanismo procesal a través del cual se busca garantizar que los países miembros cumplan con las obligaciones que impone el derecho a Entonces, por ejemplo, si existe el programa de liberación, y los productos tienen que circular libremente, si algún país miembro establece restricciones al comercio que violen el Acuerdo de Cartagena, restricciones al comercio que no se encuentren justificadas por el artículo 73 del Acuerdo de Cartagena, el Tribunal Andino declararía una situación de incumplimiento. Y esa situación de incumplimiento habilitaría eventualmente la imposición de sanciones que significa la pérdida de estos beneficios que otorga el programa de liberación o el acuerdo de Cartagena en general. La acción de nulidad tiene por objeto verificar que los órganos comunitarios sean los que respeten el derecho andino. Entonces, como los órganos comunitarios emiten actos comunitarios, la decisión, estas leyes andinas, es un acto comunitario. Las resoluciones de la Secretaría General también son actos comunitarios. Sean reglamentos administrativos o actos administrativos, son actos comunitarios. Pues bien, la acción de nulidad sirve para que cualquier persona natural jurídica o, otro país, o un país miembro puedan impugnar y solicitar la nulidad de esos actos comunitarios. El tribunal realiza una suerte de control de legalidad de esos actos comunitarios. Y adicionalmente existe otra figura muy importante que es la interpretación prejudicial. A través de la interpretación prejudicial el tribunal, orienta a las autoridades jurisdiccionales y administrativas sobre cómo debe aplicarse el derecho ondino, para que este derecho ondino, estos regímenes jurídicos comunes, se apliquen de manera coherente y uniforme en los cuatro países miembros, para que las autoridades administrativas y jurisdiccionales de los cuatro países miembros lo apliquen de manera coherente, uniforme, que no haya diferencias. Entonces, si tú me preguntas, por ejemplo, a la luz de lo que estamos hablando, eh, de estas exportaciones intracomunitarias, y del beneficio de la comunidad andina para las pymes, ¿cómo puede ayudarles el tribunal? Pues si, por ejemplo, se quiere promover más exportaciones, esto me lleva por ejemplo, que la, la comunidad andina ha creado, un, en la Secretaría General de la Comunidad Andina, un programa que se llama Pymes Exportadoras frente a la COVID-19, que tiene por objeto, precisamente, promover que las pequeñas, medianas y microempresas, pues, exporten más, por ejemplo, produciendo mascarillas, por ejemplo, produciendo este oxígeno medicinal por ejemplo produciendo algodón produciendo guantes de protección eh, por ejemplo produciendo eh, alcohol o alcohol en gel ya estos productos que son muy necesarios pues pueden ser exportados no de, hacia el mercado intracomunitario y si algún país miembro estableciera restricciones para este comercio intracomunitario por ejemplo estableciendo requisitos fitosanitarios no razonables, por ejemplo estableciendo algunos obstáculos al comercio cuotas de importación o por ejemplo estableciendo salvaguardias estos temas serían analizados en primera instancia por la Secretaría General que es la etapa prejudicial, pero en segunda instancia en el aspecto jurisdiccional serían analizados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y si esas restricciones al comercio no se encuentran debidamente justificadas como lo manda el derecho andino el Tribunal declararía el incumplimiento entonces el Tribunal de Justicia de la Comunidad Nina, ayuda a remover estas barreras que podrían crear los países y que impedirían esta libre circulación de las mercancías, ¿no? Que es el programa de liberación y que beneficia pues a todas estas miles de pequeñas y medianas empresas que tienen esa capacidad para exportar estos productos muy necesarios para a, combatir la pandemia de la COVID-19. No, pero no solamente eso, digamos, ¿no? Porque
0: también entiendo que... Eh el sistema andino eh, tiene que ver también con la, la propiedad intelectual, con la competencia, es decir, que puede funcionar también como facilitador en estos ámbitos. Eh, no, quizá hay también algunos, quizá podríamos darnos algunos alcances sobre, por ejemplo, ¿no? un único empresario que tiene interés en, en vender o llevar su producto a otro país de la comunidad andina también podría verse beneficiado por esto, quizá su marca está cuando en Perú, y hay un otro proveedor, competidor eh, en otro país que está imitándola o está usándola, ¿no? O ya de cara a los consumidores la eventualidad de que haya acuerdos anticompetitivos regionales, digamos, ¿no? Que podrían escapar a la mirada de una agencia nacional, pero que no podrían escapar a la mirada, digamos, de una agencia o del órgano
1: comunitario. ¿no? En efecto, lo dices muy bien, Carlos. Yo me centré solo en el aspecto del comercio pero son muchos los ámbitos eh, de actuación de, de, comunitaria y que a, a su vez encuentran respuesta por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad de Dina. Esta área de libre comercio, y habla hablaba yo, del programa de liberación y las restricciones al comercio eh, que podrían establecer los países miembros, pero también podrían haber distorsiones al comercio, distorsiones a la competencia efectuadas por las empresas. Estamos hablando de, por ejemplo, las conductas anticompetitivas transfronterizas, el abuso de la posición dominante, las prácticas colusorias horizontales y verticales que tienen efectos transfronterizos, que nacen en un país miembro y tienen efectos en otro país miembro, o tienen efectos en dos o más países miembros. Entonces, hay una norma andina, la decisión 608, la norma para la defensa de la libre competencia de la comunidad andina, y que lo que busca y crea es una uh, un procedimiento administrativo sancionador supranacional de investigación de estas juntas anticonceptivas. La autoridad que dirige la investigación y que tiene la capacidad de imponer sanciones es la Secretaría General de la Comunidad Andina. estas Esta agencia de competencia supranacional recibe el apoyo de las autoridades nacionales de defensa de la competencia, el INDECOPI en el Perú, la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia, la a autoridad, a la Autoridad de Fiscalización de Empresas en Bolivia, a la Superintendencia de Control de Poder del Mercado en Ecuador, que son con los brazos que ayudan a, en, el, en el tema investigativo a la Secretaría General. ¿Cuál es el rol ahí del Tribunal? El Tribunal de Justicia de la Comunidad Nida tiene varios roles en la defensa de la libre competencia. Para empezar, una vez culminado el procedimiento, culminado el procedimiento, la Secretaría General expide una resolución, una resolución final. Eh, que puede absolver a las empresas o que puede sancionarlas. En el caso que las sancionara, estamos hablando de un acto administrativo comunitario, un acto comunitario, un acto administrativo susceptible de acción de nulidad. Por lo tanto, las empresas que considere ¿no? que esta resolución eh, viola el derecho andino y les causa agravio, podrían presentar esta acción de nulidad ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Pero la decisión 608 también tiene un importante artículo, el artículo 36, que establece obligaciones a los países. Miembros para que a través de sus políticas y regulaciones no distorsionen la competencia. Si lo hicieran, podrían también los interesados presentar acción de cumplimiento, ¿ya? Una acción de incumplimiento eh, contra el país miembro que estaría incumpliendo el artículo 36 de la decisión 608. Y aparte de eso, tenemos las interpretaciones prejudiciales, porque cuando lo, las autoridades nacionales, y ya tenemos muchos ejemplos, están tramitando procesos, a veces tienen una duda si el competente es la autoridad nacional o el competente es la autoridad supranacional, es decir, la Secretaría General de la Comunidad Andina, caso en el cual han solicitado interpretación prejudicial al Tribunal Andino y este ha explicado claramente y establecido criterios para diferenciar las competencias este, no excluyentes, sino complementarias, entre las autoridades nacionales de defensa de la libre competencia y la autoridad supranacional, que es la Secretaría General de la Comunidad Andina y has mencionado también el de propiedad intelectual que es pues uno de los este, regímenes jurídicos más exitosos y más aplicados en la comunidad andina tenemos la decisión 351 el régimen común de derecho autor y derechos conexos la decisión 486 el régimen común de propiedad intelectual tenemos la decisión que regula los derechos de los obtentores de nuevas variedades vegetales la decisión que regula el acceso a los recursos genéticos este esquema de propiedad intelectual es muy importante porque no solamente protege la creación intelectual, ¿no? las obras literarias, artísticas, científicas, ¿no? las obras musicales, audiovisuales, eh, los software, sino también si nos vamos a propiedad industrial, está la protección de las patentes, de los modelos de utilidad, de los diseños industriales, de las marcas, estamos hablando de marcas de productos, marcas de servicios, marcas de certificación, marcas colectivas, denominaciones de origen, en fin. Y ahí el rol que tiene el tribunal, sobre todo a través de las interpretaciones prejudiciales, es que las oficinas de propiedad industrial, las oficinas de derecho de autor de los cuatro países miembros apliquen de manera coherente estas normas. Y como bien tú decías, por ejemplo, las empresas tienen esa, esa necesidad de distinguirse y que no haya, por ejemplo, problemas de confusión. Como ya hablamos del área de libre comercio y del mercado subregional, tenemos que pensar que este, en este mercado, compuesto ¿no? por los territorios de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, es un mercado donde los productos circulan libremente. Es un producto donde hay muchas exportaciones intracomunitarias. Por lo tanto, hay que proteger las marcas que se inscriben en los registros de los cuatro países miembros. Y eso es muy importante porque la marca registrada, por ejemplo, en Perú, es protegida en Colombia, así no esté registrada en Colombia. Es protegida en Ecuador, así no se usa en Ecuador. Lo mismo pasa con la marca boliviana o con la marca ecuatoriana, que son protegidas en otros lados. Entonces, por ejemplo, una figura muy importante es la oposición andina, respecto a la cual hace poco hemos sacado una importante interpretación prejudicial. Bajo la figura de la oposición andina, si, por ejemplo, tú, Carlos, tienes una marca en el Perú, ¿no? Imagínate, diálogos, diálogos civiles para servicios, para los servicios de comunicación, periodismo, análisis jurídico, estas cosas. Entonces, tienes diálogos civiles. Y de pronto, se quiere inscribir en Ecuador también para un programa así de debate jurídico con el mismo nombre, diálogos civiles, o algo que sea similar, diálogos de derecho civil. Entonces, puede haber un riesgo de confusión, porque finalmente tu programa puede que también sea visto en Colombia, puede que también sea visto en Bolivia. De hecho, si tienes a más invitados extranjeros a profesores de otras universidades de Colombia, de Bolivia, de Ecuador tu programa va a ser, se va a expandir más entonces puede haber un riesgo de confusión por lo tanto, si en el registro ecuatoriano pretende registrar o, o, otro grupo de expertos en derecho civil un programa así de debate jurídico llamado diálogos civiles o diálogos de derecho civil tú puedes oponerte te das cuenta pero tú no tienes una marca registrada en, en, en Ecuador tu marca... Este, no ha sido registrado en Ecuador. No obstante, como es un mercado único y es esa virtud que tiene este proceso eh, de integración económica y social, es que tú puedes oponerte. Entonces, al oponerte, tienes que solicitar inscribir en el registro ecuatoriano, no, autoridad de propiedad industrial ecuatoriana, registrar diálogos civiles y acreditar que tienes registrado un indicopi la marca. Entonces, para darte ahí un ejemplo concreto de cómo se benefician los ciudadanos andinos de una labor eh, jurídica realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Niña. Entonces ahí tenemos, digamos, todo esto,
0: al menos eh, por ahora, en el camino quizás se aumenta la integración de otro tipo, eh, ya no solamente de ciudadanía, sino también eh, vinculada, por ejemplo, a la, a la, a la libre circulación de, de ciudadanos también, ya no solamente de bien. Igual, eh, como para que quede un poco más, más clara la importancia, quizás, no sé, entiendo que no, no se puede dar opinión ni comentar tampoco los casos en trámite, pero quizá alguna situación en la cual eh, hubiera existido un pronunciamiento que, que usted considere, o un caso que, que se le venga así eventualmente, un ejemplo, en donde se pueda ver que hay una, una, una mejora, digamos, de una situación ya existente en la, en la comunidad andina, en la regulación, ¿no? vinculada a estos temas de, de comercio.
1: Te podría mencionar, por ejemplo, uno que para mí un emblema, una sentencia muy emblemática en materia de salvaguardias. Las salvaguardias son medidas de defensa comercial, ¿no? Cuando un país considera que está siendo vulnerado internamente por una invasión masiva de importaciones provenientes de otro país, tiene como herramienta de defensa comercial las salvaguardias. Ya hay diferentes tipos de salvaguardias. Hubo un caso muy interesante de una salvaguardia por devaluación monetaria. ¿Por qué es importante el tema este? La devaluación monetaria ocurre cuando, si por ejemplo estás hablando del sol y el dólar, ya vamos a poner un ejemplo así, el sol, no se llama nuevo sol, me parece, ahora se llama sol, no más sencillamente, sol y el dólar, pues bien, si eh, se devalúa el sol, es decir, por ejemplo, que en lugar de que el tipo de cambio sea 3.3, se devalúe el sol y el tipo de cambio sube a 5 soles, o sea, 5.2 soles el dólar, 6 soles el dólar, 7 soles el dólar, lo que tú provocas es que los productos peruanos sean más baratos para la exportación. ¿No es así? Porque finalmente cuando lo exporten, su precio va a ser en dólares. Eso va a ser lo relevante. Entonces, si por ejemplo a ti, este imagínate que te cuesta producir un producto 33 soles. Si te cuesta producir a 33 soles, significa que a la fecha, cuando los estés, el precio más o menos de producción es como de 10 dólares. ¿De acuerdo? Pero si te cuesta 33 soles, pero el dólar está 6.6, ya no te cuesta 10 dólares, te está costando 5 dólares en el fondo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando hay una devaluación monetaria, artificial, realizada intencionalmente por un país, para que sus productos sean más competitivos, esto puede tener como una retaliación, una respuesta, una salvaguardia por devaluación monetaria que es hecha por otro país. Entonces, hubo un caso muy interesante en el cual Ecuador estableció una salvaguardia por devaluación monetaria. Lo que le preocupaba eran las importaciones, o sea, estoy hablando de Ecuador, las importaciones que venían de Colombia y las importaciones que venían de Perú que es lo que argumentaba Ecuador? ¿no? Que había el gobierno colombiano, el peso colombiano se había devaluado de una manera tal que hacía pues que se afectaba a sus... Eh, este, había una distorsión al comercio porque con esa devaluación monetaria los productos colombianos eh, se reducían su precio y por lo tanto resultaban pues con una ventaja frente a los productos ecuatorianos. Y lo mismo alegaba con relación a Perú, que se había devaluado el sol peruano el sol se había devaluado y al haberse devaluado, pues baja el precio de los productos este, peruanos y por lo tanto distorsionaba la competencia en el mercado eh, de importación en Ecuador. Esto te lo comento porque en esa sentencia el Tribunal de Justicia de la Comunidad de Mina estableció criterios jurídicos sobre todos los tipos de salvaguardias, no solo sobre los de evaluación monetaria, ya también sobre las salvaguardias específicas sobre las salvaguardias, por ejemplo, por eh, este, distorsión en la balanza de pagos. Pero al establecer estos criterios, el tribunal lo que estableció fue, por ejemplo, que la imposición de salvaguardias era una medida excepcional, que era una medida transitoria, que tenía que ser aplicada restrictivamente y un aspecto muy importante, el principio de causalidad. Es decir, si vas a imponer una salvaguardia, tú tienes que demostrar que la afectación que hay en tu país se debe precisamente a esas exportaciones o importaciones que provienen del otro país. Entonces, tiene que haber una relación de causalidad, en el sentido de que las importaciones que vienen de otro país son las que están afectando tu, un ámbito de tu economía, en particular, que hay una distorsión en la competencia, que hay una afectación en tu balance de pagos, que hay una afectación en particular en el país de destino de esas exportaciones, y ahí recién están autorizados. Ahora, en el caso de mención, este, por ejemplo, el tribunal, cuando se analizó, se comprobó que en verdad no había habido una devaluación monetaria. Es eh, decir, una devaluación monetaria es un acto eh, que el, un país, porque puede serlo a través de sus políticas macroeconómicas, a través de la política de sus bancos centrales de reserva, lo hace con la intencionalidad de devaluar la moneda, no es así, con fines de luego distorsionar la competencia. Eso no había ocurrido. Pero ahí lo, lo relevante del caso son los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
0: Claro, muy, muy interesante ese caso, de hecho bastante, bastante técnico. Igual eh, me queda clarísimo, espero que también a las personas que nos están eh, escuchando les quede claro que la, la importancia del Tribunal Andino, los problemas que habrían de, de competencia en estos conflictos, si es que, por ejemplo, eh, no hubiera una entidad como, como esta, ¿no? Todo lo complicado que sería el comercio, la atención de los conflictos, eh, los temas marcarios, en fin, ¿no? Eh, sería bastante complicado. Justamente, a propósito de, esta, de este escenario hipotético, eh, quería pasar a, a, a preguntarle a, al doctor Felipe, eh, a raíz de algunas, eh, algunas noticias, algunas... Eh, no sé si decir los rumores pero eh, novedades acerca de, pareciera que existe alguna situación más o menos compleja en, eh, en el
2: tribunal albino. No sé si pudiera comentarnos respecto. Claro, Carlos. Eh, buenos días y buenos días a tu audiencia y te felicito por este programa. Mira, sobre lo que nos dices, la situación es una situación real, objetiva, existente, en la cual el tribunal en este momento debe está a las puertas de una grave situación financiera. ¿Qué es lo que sucede? El tribunal tiene recursos económicos para solventar su operación hasta este mes. Luego, en el mes de septiembre, no tendrá los, los, los recursos suficientes para solventar todos sus gastos operativos, sus obligaciones laborales, con proveedores, es decir, todo lo que permite mantener al tribunal en marcha, no tendremos el, el dinero suficiente. Y eso ha despertado... Por supuesto, la preocupación civil, la preocupación de varios sectores y, por supuesto, cómo no, la preocupación de nosotros, las personas que trabajamos en el tribunal, bajo la de, eh, eh, dirección de los señores magistrados. Y el tribunal ha enviado varias cartas desde hace mucho tiempo, no, no, de forma reci no solamente de forma reciente, a las autoridades de la comunidad andina, que es el Consejo Andino de Ministros, a la Comisión Andina... A, también a la Secretaría General y a los señores presidentes de los países, miembros de la Comunidad Andina, que conforman el Consejo Presidencial. Y les hemos explicado cuáles son las causas que han, nos han llevado hasta aquí, que son de mucho tiempo atrás, desde el 2008. Si quieres, yo puedo eh, ahondar en cada uno de los detalles oh, de esto. Oh, oh, oh. sería, interesante,
0: sería interesante, ¿no? Para comprender un poco oh, oh, oh. Cuál, cómo hemos llegado a tener esta situación, ¿no? El,
2: el, el sí, porque no es algo reciente. Mira. Llegamos, primero yo te quisiera decir que ay, cuando se habla de la situación del tribunal hay que hacer una, do, una, una diferencia. Uno, el tribunal es sólido institucionalmente, tiene más de 40, 40 años de ejercicio, y ha sido sus sentencias, son comentadas do, por doctrinarios, son estudiadas y los, las personas, los usuarios, el doctor remarcaba las, el, la, la importancia de la comunidad andina en el sentido de su valor comercial. Todos esas empresas, todas esas personas naturales y jurídicas que con, en un momento tienen un conflicto o quiere o se va a aplicar la norma andina, siempre están regresando a ver a la, a, a, al, al tribunal y cuáles han sido sus sentencias e, e, e interpretaciones. Por un lado, la situación institucional es muy sólida, pero lamentablemente la situación financiera no es lo así. Y vamos a ver, te voy a explicar las causas. La primera causa nos tenemos que remontar al 2006. En el 2006, la comunidad andina estaba conformado por los cuatro países que están ahora con Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, y Venezuela. Pero en el 2006 sale Venezuela. Con la salida de Venezuela, eh, se reduce el presupuesto, que en ese entonces era un millón mil. Pero se reduce el presupuesto en función de la proporción que aportaba Venezuela. Entonces se le reduce en 26%, 25,9% se reduce el presupuesto del tribunal. Pero lamentablemente el gasto real, es decir, lo que realmente gasta el, el tribunal para mantener su operación, no se reduce en la misma proporción. Y te pongo un ejemplo. El tribunal tenía 26 empleados con Venezuela, 26, perdón, funcionarios, entre ellos los magistrados. Luego de la salida de Venezuela, solamente se reduce, eh, salen 3 eh, funcionarios, es decir, se, queda, se quedamos en 23, que es lo que tenemos hasta ahora. Entonces sale Venezuela y con Pevero tenemos un gasto real mucho mayor a la proporción de lo que aportaba Venezuela. Esa es la primera causa. La segunda causa. La segunda causa es el presupuesto congelado. Y digo congelado porque desde el 2008 el presupuesto del, del tribunal permanece igual. Sale Venezuela, se produce, ya, ya tenemos un primer impacto. En el 2008 continúa, se nos da un presupuesto que, es igual, eh, que no, se ha, no ha sido tocado y ya en el 2008 tenemos el primer, eh, se evidencia el primer déficit del tribunal. Es decir, terminamos el 2008 con un déficit. Gastamos más de lo que se, eh, el, pre, el presupuesto aprobado. Y, ¿Y eso qué es lo que causa? Que, este, que tengamos un presupuesto caduco, no actualizado, que no ha contemplado va, eh, varias situaciones que normalmente en el tiempo, en el tiempo hacen que en todas las empresas, sean públicas o privadas, se pues, tengan que revisar los presupuestos con los cuales se maneja la operación. Tenemos un presupuesto congelado, eso es un dato objetivo, y hemos solicitado varias veces su actualización, pero no ha sucedido. Ahora, como tenemos un presupuesto congelado que se creó en el 2008, nunca ha habido la, la posibilidad de, de reformarlo. Y cuando lo, se creó ese presupuesto, no se avisó que el tribunal iba, iba a enfrentar eh, gastos que no estaban previstos. Eh, por ejemplo, eh, el momento que salió Venezuela, ya no fue, el tribunal ya no estuvo conformado por cinco miembros, sino por cuatro miembros, y eh, ya se dio la posibilidad de empate. ¿Qué es, ¿Qué es lo que significa? Hay que buscar mecanismos para que ese empate sea destrabado, y la forma es llamar al magistrado suplente, y por supuesto, hay que pagarle, hay que pagarle sus, sus honorarios. Ese gasto no estuvo previsto. Otros gastos que han sucedido a lo largo del tiempo y que no fueron contemplados en el presupuesto, uno muy importante, el incremento de la carga laboral. La legislación ecuatoriana a lo largo de los años ha dado más derechos a, a los trabajadores, ha incrementado con los, los, los montos que deben pagarse por concepto de, de sus remuneraciones, pero nosotros, eso no está contemplado en nuestro presupuesto. Seguimos como si es que nuestros trabajadores la situación que estaba en el 2008 permanece aún. Y te doy no una muestra. En el 2008, el salario básico en el Ecuador era de 200 dólares. Ahora, en el 2020, son de 400 dólares. Pues bien, ahora, ¿qué te puedo decir? Cuando ya tenemos Venezuela, tenemos un presupuesto congelado, tenemos nuevas obligaciones que no fueron contempladas en el gasto económico, y a eso que se suma del 2008 hasta acá. La, una inflación. Todo país experimenta una inflación. En el Ecuador tenemos una economía dolarizada. Y si tomas en cuenta el 2008, los precios de 2008, y vienes a, nos ponemos a la, a la fecha de ahora, tenemos que la inflación acumulada en el Ecuador es del 43.59%. Eh, ¿Eso qué significa? Si es que el tribunal tenía que gastar en, por insumos, supongamos 100 dólares para compra de papel, en el 2008 ahora tiene que gastar 143 dólares. Entonces, eso hay como aplicarlo absolutamente a, a todo, ¿no? Nueva La quinta causa, el incremento de las causas judiciales, las recibidas y las resueltas. El tribunal ahora tiene una mayor producción. A lo largo de los, de los años, alrededor de 2014, 2015, hubo, el tribunal eh, recibió muchas más causas. Eso fue un, un objetivo que se logró en, en, en esos años, eh, principalmente bajo la presidencia, del magistrado Discanseco, en donde la difusión de la normativa andina y del papel del tribunal y las obligaciones que tenían los, los jueces de consultar al tribunal cuando aplicaban la ley tuvo una gran difusión. Y de ahora qué es lo que sucede? Comparemos. En el 2008 se habían eh, recibido 139 causas, eh, 139 causas, y ahora Recibimos 628, te estoy hablando cómo terminamos en el año 2019. Y en el, do, y en el 2008 se resolvieron 142 causas y en el 2019 eh, se resolvieron 739 causas. Es decir, el número de causas recibidas se cuadriplicó y el número de causas resueltas se quintuplicó. Por supuesto, ¿eso qué significa? ¿Cómo impacta en el presupuesto? Hay mayores costos operativos. Es necesario más papel, más recursos, incluso espacio, espacio físico. Necesitamos para guardar nuestros expedientes y demás. Ahora, el sexto, el pago oportuno. Tenemos un presupuesto congelado, una inflación, y además de eso, no tenemos un pago oportuno por parte de los países. Los países eh, tienen unas un, cuotas que deben ser pagadas trimestralmente. Lamentablemente lo hacen al final del trimestre por una interpretación que hacen de la decisión 809, en la cual... Esta interpretación dice que deberán pagar por trimestre tanto y hay una diferencia de, de valores entre cada uno de los países. Eh, y bueno, ¿qué es lo que sucede? Ya desde un punto de vista financiero o administrativo yo creo que es incorrecto que se pague, que los, el tribunal o cualquier institución reciba lo que alimenta su presupuesto a final del trimestre, del trimestre. es decir, primero, primero lo gastas o tienes la necesidad y luego recibes el dinero. No se puede, siempre se recibe anticipadamente. Pero bueno, ese no es el caso. Pero aparte de eso, no, eso no sucede. No estamos recibiendo los, los, los aportes en el momento en que se debería. Y hay dos datos clarísimos. Si nos, en el, por los aportes correspondientes al 2019, aún eh, se le debe al tribunal el 11%. Y de lo que, eh, por los aportes del año 2020 tan solo hemos recibido el 18% de los aportes. Estamos en agosto. Entonces, realmente, eh, todo eso ha causado que eh, enfrentemos lo que te decía. Estamos al mes de agosto y luego de agosto el tribunal no cuenta con mayores recursos para mantener su curación. Claro,
0: esto es, eh, es increíble, ¿no? Por
2: decirlo de
1: alguna,
0: de alguna manera. Es como el, el tribunal andino pues, es una de las cortes eh, supranacionales más importantes de en general, ¿no?, globalmente, no solamente a, a nivel comunitario andino, digamos, ¿no? Esta trascendencia pareciera no encontrarse en la trascendencia que ha mencionado también el Sr. Gómez acerca de la importancia del tribunal de cara al comercio, de cara a lo que viene. Y para estar un poco claros, a propósito de esto de los números que habías comentado, igual el, el número de, de, de colaboradores, de trabajadores, se ha mantenido estable, ¿no?, y la carga ha aumentado, lo que implica en términos prácticos que se ha seguido produciendo o sobreproduciendo, digamos, ¿no? Pese a los escasos recursos con los que el tribunal ha, ha continuado eh, llevando adelante sus su gestiones,
2: digamos. Sí, lo has dicho acertadamente. El, el tribunal, cumpliendo su misión, con mucho compromiso, y aquí me refiero también a, directamente a las, a las personas, se ha sacrificado, por decirlo así. ¿Por qué? Porque siempre tenemos el objetivo de mejorar. Si es que el tribunal quiere mejorar en tecnología, en estructura, en recursos humanos, eh, te, producir más, eh, ser más céleres, y, lo hemos, y en la medida de lo que se ha podido, lo hemos hecho. Por ejemplo, eh, hace poco se emitió un nuevo reglamento interno que, per, va a permitir, que está permitiendo ya y que, eh, que va a permitir aún más el que eh, las inter, eh, la producción del tribunal sea mucho más rápida está a los tiempos que vivimos que vivimos ahora eh, tenemos por ejemplo las sesiones que tienen los señores magistrados eh, se pueden hacer virtual, virtualmente pero de todos modos con, hay recursos limitados y este rato nos mantenemos con 23 personas que trabajan sin horario sin horario lo tra trabajamos para, para nuestra intención pro producir más, es decir eh, más causas resueltas, más interpretaciones absueltas y mejorar también en calidad. Siempre estamos en, en pos de eso. Y sería, pues, óptimo. Lo óptimo sería tener contarla con la tranquilidad de un presupuesto que te permite avisorarte que vamos a, vas a tener tus, tu sueldo seguro, eh, que no vas a enfrentar problemas. Una situación gravísima que estamos ahora es que, el, como no tenemos recursos, el tribunal se ha visto obligado, no ha tenido otra opción de de no pagar el, el arriendo, un arriendo que el gobierno ecuatoriano, por aplicación del convenio sede, es el que debería erogar, es decir, al menos reembolsar al, al tribunal. ¿Y qué es lo que va a ocasionar eso? El, el propietario del edificio que ocupa el tribunal, nos, asole, nos puede ser que el tribunal tenga que desocupar su sede. ¿Y qué va a suceder? Entonces vamos a tener un, un momento sin dinero, con unos documentos que son valiosísimos por, tanto por la historia de la comunidad andina como para mu muchísimas personas que eh, ven, han puesto digamos su confianza en el tribunal para que den una interpretación o decidan sobre sus controversias y no tener a dónde llevarlos. Entonces es una situación muy grave, nosotros estamos haciendo los esfuerzos y hemos comunicado a los países esta situación y esperamos su reacción.
0: Eso sería increíble, ¿no? La tercera corte más internacional del mundo no tiene un, un local propio, o sea, no tiene una, una sí. infraestructura propia, tiene problemas presupuestales. Justo a propósito de esto, estaba, a propósito de la a Internacional, había visto eh, comparativamente que, por ejemplo, la corte interamericana de derechos humanos tiene un presupuesto de, de 7 millones y poco más de dólares, ¿no? En ese sentido creo que la, la corte, la corte andina tiene un presupuesto bastante... Eh, bastante menor,
2: entiendo, ¿no? Sí, mira, el, cuando estaba Venezuela era 1.580.000, ahora es 1.170.000. Y el tribunal, eh, o sea, la, opera, la operación del tribunal necesariamente, necesariamente nos obliga a gastar más. Pero hemos hecho muchos esfuerzos por reducir ese, el, el gasto real para acercarnos al presupuesto y para tratar, obviamente, tratar una buena gestión, tratas que los recursos alcancen para tu operación, para cubrir tus obligaciones. Entonces, tenemos un presupuesto de 1.170.000 y hemos hecho esfuerzos. Por ejemplo, eh, hace años atrás, el presupuesto del tribunal estaba cercano al 1.750.000. Perdón, no el presupuesto, sino el gasto real. Pero los esfuerzos que ha hecho el, tri el tribunal el, eh, con racionalización de gasto, cortando... Eh, digamos, eh, eh, gastos que debía a, a hacer, eh, nos ha llevado a una situación mejor, pero no nos alcanza. Por ejemplo, en el 2018 ya se gastaba 1.659.000, o sea, ya hubo una reducción importante. Y en el 2019 alcanzamos a, el gasto real alcanzó a 1.449.000, con mucho esfuerzo. Y entonces, si uno ve la relación, por ejemplo, del año 2018 con respecto al año anterior sobre el gasto real, eso eh, tenemos que se redujo un 6%. Y el año 2019 se redujo en relación con el 2018 el gasto real en 13%. Y lo que hemos tratado es eh, de acercarnos, como te decía, a una cifra que nos permita estar cerca del presupuesto, pero ahí llega un momento en donde ya no puedes recortar más. Para recortar más tendrías que violar derechos adquiridos, porque ya no tienes dónde más. Por ejemplo, una de las cosas que se, que se logró el, el, el año pasado, el tribunal tenía una guardanía privada, un, un servicio de seguridad pri, pri, privado. Bueno, hicimos muchas cuestiones con el, con el gobierno ecuatoriano eh, y, y logramos que la Policía Nacional del Ecuador nos brinde la, la seguridad. Eso, ¿En qué se tradujo? en una reducción de aproximadamente 70 mil dólares en el presupuesto. Y estamos tratando de, 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 de realizar varias cosas, y perdón que me, que me extienda, pero no, el tribunal no, se ha, no ha permanecido callado, digamos así, o silente ante esta situación. Desde el 2008, ya conociendo que ya tenía un déficit desde el 2008, ha solicitado siempre el incremento de su presupuesto, su actualización. Creo yo que deberían, por ejemplo, actualizarlo simplemente aplicando la indexación, es decir, contemplando el costo por la inflación. Pero no ha sucedido. Y aparte, de hecho, ha realizado muchas propuestas. Y solamente, por ejemplo, hablándote de la última, en marzo del año pasado, es decir, 17 meses creo que han pasado, ya se hizo una propuesta muy completa por parte del Tribunal para alivianar el presupuesto, del, el presupuesto, para obtener recursos y buscando ahorro, reducir el déficit y, y también les hemos propuesto mecanismos para evitar una la, la iliquidez que a este momento parece inminente. Una de las medidas, la propuesta de que se autorice el presidente de observancia obligatoria. Con el presidente de observancia obligatoria, el tribunal manifestaría qué es lo que considera presidente y los bueno, jueces andinos de, de, deberían seguir eh, aplicar ese precedente y ya no, te, no habría, digamos, la necesidad de eh, que se nos vuelva a preguntar sobre asuntos que ya están señalados en ese precedente de observancia obligatoria, lo cual reduciría muchísimo las interpretaciones prejudiciales, que es la gran parte del trabajo de la producción del, del tribunal. Y hemos buscado también reducir el, presupu el déficit presupuestal obteniendo recursos por nuestra manera, hemos propuesto que a, los, a las autoridades de la comunidad andina el que permitan el cobrar una tasa judicial a las personas naturales y jurídicas y además fortalecer la función arbitral, es decir, que la, la función arbitral que está concedida al tribunal eh, tenga, digamos, ya se active y podría incluso extenderse a las, a las controversias que tienen los países con los inversionistas. Y bueno, la, el evitar la liquidez inminente. Ya hablando en esta época, es obvio. Eh, los, si los países cumplen con las obligaciones que nos deberían haber pagado hace meses atrás, el tribunal evitaría su, su liquidez y, digamos, estaríamos en otra situación.
0: Pero igual, bastante, bastante complicada la situación presupuestaria el tribunal, pese a los numerosos
2: esfuerzos que se han realizado.
0: Para tener una idea más clara, ¿cuáles serían estos montos que, que se deudan? De sí,
2: en este momento los países, si nos pagaran eh, lo que deberían pagar a la, a la fecha, digamoslo así, es decir, los, los aportes que, a los cuales ya eh, es, de alguna manera, es un, bueno, es un poco duro decirlo, pero están en mora, es, deberían, el, el tribunal obtendría 883 mil dólares eh, aproximadamente. Estoy hablando en números redondos, ¿no? Con lo cual... Por supuesto, ya tendría la, la liquidez suficiente. Pero nota, como te decía, que en el 2019 no nos pagaron, aún no nos han pagado el 11% del 2019 y apenas hemos recibido el 18% de los montos que corresponden al 2020. Entonces existe una preocupación. Y adicionalmente esos 833 mil dólares deberíamos sumar eh, 60 mil dólares que nos debe el Ecuador que debe el Ecuador por concepto de, de reembolso por el, por el canon arrendaticio que no ha sido, que no ha sido transferido al tribunal. Eh, no hemos recibido ese reembolso desde octubre del año pasado. No,
0: es, es increíble realmente. Eh, no, no, no creo que pueda haber otra expresión eh, más suave para decirlo. Es, es increíble lo que está ocurriendo con el, con el tribunal, la circunstancia en la que se encuentra vale
2: la pena decirlo, la Corte de más importante. Sí, y discúlpame, eh, caso, sí. pero también eh, claro, nosotros estamos muy conscientes de la situación que se vive. Es una situación muy eh, grave para todos, económicamente, sanitariamente, en lo social. Y, y claro, el tribunal no solamente está exigiendo el dinero, como te digo, está, ha presentado propuestas, pero también ha presentado una propuesta que creemos que no va a afectar al presupuesto de los países, y, y directamente o físicamente no va a significar que saquen de recursos ahora para pagarle al tribunal. Eh, existe un, un dinero que, estaba, que está contemplado en la decisión 810 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual dispuso que un monto sea otorgado para la mejora de la infraestructura del tribunal y de la Secretaría General. Ese dinero, que aún permanece, que está ahí, podría solventar los gastos que está enfrentando el tribunal y de esa forma eh, no, no tendrían los países que hace realmente sacar de su bolsillo en este momento. Sería un, un préstamo. Se ha solicitado que se, de esos valores se le otorga al, al tribunal 531 mil dólares. que podría eh, ayudar a que el tribunal mantenga su operación durante lo que resta del año y a la par Digamos, ya con una tranquilidad de que saber que no nos van a desalojar, de que vamos a tener los recursos necesarios para mantener nuestra operación. Pensar en otro, un proyecto que dé una mayor continuidad. En una última comunicación se plantea la posibilidad de que se establezca un fedecomiso con crédito de la CAF, lo cual nos permitiría, establecer, digamos, tener una solvencia durante un largo tiempo y aliviaría a los. A los la carga financiera que también los países están pasando en este momento. A ver también una mayor autonomía
0: presupuestal, ¿no? Eso les permitiría
2: entenderla, ¿no? Que,
0: que es vital, digamos, para un órgano, cualquier órgano jurisdiccional, ¿no? Más aún en el caso de la importancia de la gandina. Por supuesto. Sí. Eh, bueno, muchas gracias a los dos. ya Pérez, Hernando, no sé si quisieran añadir algo, alguna, alguna cuestión que consideran ustedes que es necesario para señalar. no sé sí, si el profesor Hugo Gómez, usted también.
1: Agradecerte, Carlos, por la invitación para que tu audiencia conozca un más, poco más sobre no solamente la importancia del proceso subregional andino, la comunidad andina y el Tribunal de Justicia de la comunidad andina, sino también eh, que se conozca que en efecto, como bien lo ha señalado Felipe, hay una situación grave, este, económicamente hablando, pero que si hay la voluntad de los países... Si hay el compromiso de cumplir con este, estos aportes obligatorios, eh, vamos a salir adelante.
2: Por mi parte, me uno a las palabras del doctor Gómez y te agradezco, Carlos. Te felicito nuevamente por este programa. Es muy interesante y qué bueno ver que hay estas, estas preocupaciones y que tu audiencia, espero que se haya inteligenciado, o estoy seguro que sí, sobre la comunidad andina y también, bueno exprese su preocupación, pero, comparta la preocupación pero, sobre
0: el tribunal. No, muchas, muchas gracias a ambos, creo que está bastante interesante, he tenido por ahí algunos problemas de audio, perturbaciones a la posesión de ICE, así que, nada, igual les agradezco mucho, espero realmente eh, que se solucione este, este impasse, eh, es lo mejor para la, la estabilidad regional, y también para lo que se viene a futuro, ¿no? una vez superado este, este evento que estamos viviendo todos. O Así sea, nada, agradecerles de nuevo y eh, a los seguidores de la, de la página, nos vemos el siguiente lunes a la, a la misma hora. Muchas gracias.
2: Gracias. Chao, Carlos.